0: Frösche und Teppichäpfel, der Podcast für systemisch Beratende von Jessica Fenzel und Theresa Grote. Hi, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Du bist hier genau richtig, wenn du noch tiefer in die systemischen Zusammenhänge eintauchen willst und sie verstehen möchtest. Heute geht es mit einem Interview weiter. Jessica befindet sich im Interview mit Charlotte Cordes. Charlotte hat Kommunikationswissenschaft, Markt- und Werbepsychologie und Amerikanistik studiert und die Ausbildungen in der provokativen Therapie, EMDR, EFT, Humorcoach und im Improvisationstheater und Gesang gemacht. Seit 2000 arbeitet sie hauptberuflich als Trainerin, Beraterin und Coach in der Geschäftsleitung des Deutschen Instituts für provokative Therapie. Sie verfügt über ein großes Maß an Bühnenerfahrung. Du erfährst heute in dem Interview, wie der provokative Ansatz in der Arbeit mit Menschen geht, welche Wirkung er haben kann und wieso die Haltung dabei so wichtig ist. Hallo Charlotte, schön dich heute hier im Podcast zu haben
1: bei Erdbeerfrisch und Teppichäpfel. Und mein Wunsch ist es, mit diesem Podcast noch mehr richtig gute Beratungsgespräche in die Welt zu bringen. Und ich glaube, wir, wir beide engagieren uns sehr für gute Gespräche, für einen tollen Zugang zu Menschen und vielleicht eben auch mit so einer gewissen Würze darin. Du leitest, hast gegründet das Deutsche Institut für Provokative Therapie. Also meine Mutter hat es gegründet und wir leiten es zusammen. Also ich bin
2: da so reingerutscht irgendwann, <lacht> von, vor langem schon, aber sie hat es angefangen,
1: genau. Okay, ich würde dich gern fragen, was genau tut ihr da und wie hat sich das vielleicht auch von der Gründung bis ins Jahr 2022 so weiterentwickelt? Also ich kann ja mal mit dem,
2: mit, mit dem was wir machen, anfangen. Also wir arbeiten ganz viel mit dem, also eigentlich fast ausschließlich auf Basis des provokativen Ansatzes. Und das ist eine Beratungstherapie-Coaching-Form, die kommt ursprünglich von der provokativen Therapie. Die hat der Frank Farrelly in den 60er-Jahren schon in den USA erfunden, kann man so sagen und zwar in der Psychiatrie, also der hat 17 Jahre in der Psychiatrie gearbeitet und hat dort mehr oder weniger aus der Not raus, hat er in der 91. Stunde mit einem Klienten, der sich keinen Millimeter weiter bewegt hat, hat er eigentlich die Geduld verloren und hat angefangen zu sagen, naja, okay, sie schaffen es halt nicht und sie sind halt einfach zu alt oder zu so. ich weiß nicht, was er ihm gesagt hat mit dem Effekt, dass der sich plötzlich auf die Hinterbeine gestellt hat und sein Leben in die Hand genommen hat. Und dann hat er sich überlegt, was habe ich denn da gemacht und hat einfach da weiter experimentiert. Und meine Mutter, die Noni Höfner, die hat den in den 80er Jahren über Tipps und Empfehlungen, die war, die ist Diplompsychologin und hat fast schon ihren Beruf aufgegeben, weil ihr dieses Ganze, hat ihr immer alles zu lange gedauert und das war alles immer so schwer und immer dieses ewige gute Zureden und dann kommt man doch nicht wirklich weiter hat fast gesagt, sie macht was anderes. Und dann hat der, der Bernhard Tränkle und der ähm, Gunther Schmidt, glaube ich, die beiden, die, die waren, die sind ja alles so in einem Jahrgang, gesagt, nee, schau dir den Frank noch mal an. Und die ist dann da hängen geblieben und ich bin damit groß geworden. Also der Frank, der war dann wochenlang immer bei uns hat er gewohnt mit seiner Frau und meine Mutter hat die Workshops organisiert und übersetzt vom Englischen aufs Deutsch und hat selber so angefangen zu arbeiten, und hat voll Blut geleckt und ich wollte es erst eigentlich gar nicht machen. Ich habe mir gedacht, ich mache was anderes als meine Mama und habe Kommunikationswissenschaft studiert und viel in den Medien gearbeitet und so und habe dann aber irgendwie, bin ich da so reingerutscht und sie sagte, irgendwann mach doch mal das Seminar. Ich habe eine Doppelanfrage, das war 2000 oder 2002, irgendwie so, ist auch schon eine Weile her. Und hat gesagt, mach du das doch. Das kannst du schon. Und ich so, um Gottes Willen, ich. Und dann habe ich eine Nacht drüber geschlafen, habe es gemacht, habe mich dann erst, wollte ich mich vor so, wir machen immer so Live-Coachings in den Seminaren und wollte mich davor drücken und habe den Teilnehmern immer gesagt, ja, ja, das macht dann meine Mutter im Teil 2. Ich mache nur die Theorie. Okay. Und dann haben die mich aber mehr oder weniger genötigt und haben gesagt, wir wollen es mal sehen, wir wollen es mal sehen. Und dann habe ich es halt gemacht. Und das lief Gott sei Dank gut. Das ist immer, wenn es erste Mal nicht gut läuft, kriegt man Schiss, aber das war gut da bin ich reingehängt geblieben. Und also ich mache das jetzt seit fast 20 Jahren und wir leiten das Institut eben inzwischen zusammen. Ich bin da irgendwann mit eingestiegen und habe immer mehr gemacht und es äh, macht wahnsinnig Spaß. Ich coache, ich, ähm, ich, wir machen Fortbildungen, Ausbildungen, wenn jemand den Ansatz lernen will, der sehr mit Humor ist und also kann ich nachher auch noch was dazu sagen, das hat entsteht eine große Leichtigkeit, die trotzdem in die Tiefe geht. So kann man es vielleicht ausdrücken, genau. Ja, ja so war so die Geschichte und das machen wir immer noch und machen zwischen Podcasts und Bücher geschrieben drüber und alles Mögliche. Also es, ist, es macht nach wie vor sehr viel
1: Spaß und bleibt immer spannend, finde ich. Schön, oder? Wenn man so eine Leidenschaft hat, ja. für die man so geht und äh, Total. ich finde mich da sehr drin wieder. Du sagst, ihr habt Bücher geschrieben, äh, du machst einen Podcast, ihr wart im Fernsehen und so, ähm, was, was würdest du sagen, ist so eine aktuelle Strömung, ähm, ja, die, die du jetzt vielleicht auch in dieser Zeit der Pandemie wahrnimmst oder wo du so sagst, Mensch, so in den letzten zwei, drei Jahren hat sich bei uns nochmal ganz stark der Fokus dahin entwickelt. Ja, also das ist tatsächlich so, dass ich, ähm, also erstmal natürlich
2: auf online, da habe ich auch am Anfang nicht gedacht, dass das alles so gut geht. Wir haben fast komplett alle Seminare auf online umstellen können, was ich, wo ich sehr dankbar bin. Da war ich relativ schnell und habe gesagt, komm, wir probieren das jetzt. Ich bin immer so jemand, ich probiere es halt aus, wenn es schief geht, mache ich etwas anderes. Also so, ich, ich teste und ich bin da ein bisschen Kamikaze manchmal, aber mhm. da hat es funktioniert. Und wir haben erst gedacht, ja, nur die Basisseminare, weil wer weiß, ob die Supervision da geht mit Filmen und Zeigen. Aber es geht alles wunderbar. Also wir sind wirklich wir machen das auch sehr interaktiv, das läuft gut. Und ich habe wir haben weiterentwickelt auch, also ich mit eigentlich mit dem Florian Schwarz zusammen, das ist ein alter Freund und Kollege, der sehr viel auch ähm, Impro begleitet. Ich spiele auch selber schon ganz lange Impro-Theater. und wir haben praktisch den provokativen Ansatz noch weiter ausgebaut und ergänzt um szenische Elemente und um Musik und wir haben jetzt auch gerade ein Buch darüber geschrieben, was demnächst rauskommt. Das heißt, wir spielen mit eurem Leben. <lacht> provokative Szenenarbeit in Coaching und Therapie und haben da sehr viel gemacht. Also wir haben sehr viel gecoacht zusammen auf die Art und Weise, haben uns da wirklich richtig reingegroovt. Wir haben das vorher schon immer so ein bisschen mit so Elementen versehen, aber das war völlig unstrukturiert und wir haben immer gemerkt, das schlägt voll ein und wir wussten aber gar nicht so genau, was wir da eigentlich machen und haben das jetzt so ein bisschen versucht zu strukturieren und mal in Bausteine zu fassen und einfach zu gucken, was machen wir da, was ist das für ein Baustein und was ist da und das haben wir jetzt versucht in diesem Buch eben so ein bisschen zu beschreiben. Das ist sicher noch nicht der Endzustand dieser Art und Weise, aber es ist jetzt mal so ein, so ein, ja, wie sagt man da, so eine Momentaufnahme, wie es halt gerade so für uns ist. Und da ist dann eben auch, habe ich angefangen, also wir beide und ich mache es teilweise auch alleine so, dass wir Coachings aufzeichnen als Podcast, provokative Coachings, teilweise auch mit Musik, mit szenischen Sachen, teilweise ganz klass klassisch. Also provokativ ist nie klassisch, aber äh, ohne Musik eben und ohne Szenen. Und es ähm, ist ja, ich habe das einfach mal gemacht, haben gefragt, wer hat Lust da mitzumachen, welche Klienten und haben relativ viele auch gesagt, ja klar, können wir machen. Und ähm, das sind jetzt, glaube ich, zwölf Sitzungen online, also auf, auf, auf Spotify und, und Apple Podcast und über Enker veröffentlichen wir das. Und es ist erstaunlich, wie viele das hören. Also ich habe erst gedacht, ich mache es halt mal, mal gucken, was passiert. Aber irgendwie scheint es doch, weiß ich nicht, es scheint die Leute zu interessieren, weil es doch, es ist halt, es ist irgendwie witzig, es geht trotzdem in die Tiefe, es sind Themen, die halt irgendwie auch jeden betreffen, kommen unterschiedliche Sachen. Manche haben stärkere Themen, wo du merkst, boah, die sind richtig emotional dabei, manche haben so etwas weniger krasse, aber es ist doch irgendwie was, was, glaube ich, die Leute interessiert. Und diese provokative Szenenarbeit, das ist gerade so unser Baby, also mit dem Flori zusammen. Das mache ich wahnsinnig gern, wenn wir jetzt auch kommen, das Wochenendseminar seminar mit, wo wir Leuten das versuchen beizubringen ein bisschen und so. Also so, das ist so gerade der, der Stand.
1: Oh, toll. Aber immer eben
2: auf Basis dieses ganzen Provokativen. Also das ist ja auch sehr wohlwollend. Also das ist, für, provokativ führt immer in die falsche Richtung. Da denkt immer jeder, das ist was Aggressives, aber das ist es gar nicht. Es ist total empathisch und wohlwollend muss ich vielleicht auch nochmal dazu sagen, kommen wir vielleicht auch nochmal drauf, aber mhm. <lacht> genau. Mhm.
1: Ja. ja, ich finde das so schön, dass du ja wirklich auch so leidenschaftlich jetzt über dein Baby oder euer Baby sprichst, mhm. so, weil ich immer wieder auch mit Menschen zu tun habe, die so sagen, ach, ich ich traue mich irgendwie nicht. Ich glaube, ich kann schon was, aber ich, ich weiß nicht so recht. Und wenn du jetzt auch noch mal so teilst, ich war auch ganz unsicher bei meinem ersten Workshop und ich habe es einfach ja, gemacht und es war total ja. super. Ich glaube, dann ist das für Hörende auch so ja inspirierend, wirklich auch zu sagen, mach mal und guck mal und ein paar systemische Fragen einstreuen. Und wenn die Haltung stimmt von ich begegne dir wertschätzend, akzeptierend und auch ja neutral in dem, was du über dein Leben denkst, dann mhm. ja, ist so meine Idee kann eigentlich gar nicht so richtig was schief gehen. Nee, die Sorge ist oft viel größer, als dass es dann
2: wirklich so ist, weil wenn man genau, was du sagst, diese Haltung hat und auch eben zielfrei ist, hast du ja auch gesagt, also ohne Agenda, also wenn man zielfrei ist, wohlwollend, dann kann man wirklich verbal, wenn wir jetzt provokativ arbeiten, kann man wahnsinnig ähm, herausfordern und fast unverschämt schamlos werden, es nimmt einem aber keiner übel, weil ich die Haltung habe, du kannst es, du schaffst es, du kommst da raus, du bist stark aber ich sag's Gegenteil, wenn ich provokativ arbeite. Aber ich muss diese Haltung haben. Wenn ich die nicht habe, dann kriegt der Klient oder die Klientin die Breitseite ab und dann wird es aggressiv und das ist es eben gar nicht. Und das ist auch, wenn wir Seminare machen immer, ich habe jetzt gerade zwei Tage hinter mir auch, also wenn, wenn jemand das noch nie gemacht hat und so die ersten Übungen, die wir dann machen, wenn sie es ausprobieren oder wenn ich es zum ersten Mal zeige, also ich mache so Live-Coachings dann eben, ist meistens erstmal ziemlich schockierend von außen. Aber wenn man dann die Klienten fragt, die sagen immer, boah, das ging echt ganz schön rein. Die lachen sich aber auch kaputt dabei dann teilweise. Und es geht trotzdem in die Tiefe und die, die müssen dann erstmal sich sortieren und sagen mir dann am nächsten Tag, ja, also ich habe jetzt das und das und das verändert und das ging wirklich, also das ging mir unter die Haut und das war lustig und es ist eben kein Weglachen. Es ist, es ist nicht oberflächlich, es ist nicht ein Weglachen. Das machen wir nicht nur mal eben ein bisschen am Anfang, so ein bisschen Lachen und dann geht, machen wir was Ernstes, sondern diese ganze Geschichte, also wir haben immer das Kürzel, das heißt LKW, das liebevolle Karikieren des Weltbildes der Klienten. Das heißt, wir steigen ein an den Stellen, wo die feststecken. Die kommen ja mit irgendwas. Manchmal ist es nur ein Vorzeigethema, man kommt ganz woanders hin, aber sie kommen auf jeden Fall irgendwie her und wollen, dass man ihnen hilft. Und da steigen wir ein und versuchen, die Klienten dazu zu bringen, dass sie einen emotional gefütterten Widerstand gegen ihre Selbstschädigungen entwickeln. Also dass sie selber sagen: Nee, also das will ich eigentlich nicht mehr machen. Und auch darüber lachen können, durch diese Karikierungen, die wir, also das Karikieren, das K. Wir mhm. karikieren diese, diese Schädigung so lange, bis sie darüber lachen können. Und die sollten immer ein bisschen mehr lachen als der Coach, also als ich, weil wenn ich mich tot lache und die werden immer stiller, ist immer schiefgelaufen. Und das Allerwichtigste dabei ist das L, dieses Wohlwollen. Und Das ist die Haltung. Also diese nonverbale, wohlwollende, zutrauende, stärkende Haltung, die man dabei hat, die ist wirklich essentiell. Wenn man die nicht hat, dann bitte nicht machen, weil dann wird es nur aggressiv. Und das ist überhaupt nicht das, was wir machen.
1: Mhm.
2: Das muss ich immer zehnmal dazu sagen, weil das, das Wort provokativ führt halt voll in die falsche Richtung, leider. Aber so heißt es halt, du hast der Frank genannt. Ich, wir wollen es nicht umnennen.
1: Ja, ich, ich beobachte das auch mit... Ähm ja, großem Interesse. Schon, schon lange, würde ich sagen, habe ich Dinge über den provokativen Ansatz gesehen, gelesen. Auch andere, die das adaptiert haben, haben in ihren Beratungen, äh, in meiner Ausbildung davon erzählt. Und irgendwie ist es immer noch so, dass ihr quasi so richtig mit viel Mühe erklären müsst, provokativ ist nicht aggressiv. Nee, Und, ist nicht. Ähm, so, Wo ich so denke... Wie kommt das eigentlich, dass sich das so hartnäckig hält? Hast du dafür ja. eine Erklärung?
2: Ja, ich glaube schon, weil ich, ich kriege es ja in meinen Seminaren auch mit, wenn wir Zuschauer haben bei den Live-Coachings praktisch. Also die, die Wirkung ist... ich Kriegst auch bei den Podcasts teilweise mit, wenn es jemand nicht kennt. Die Wirkung ist wirklich schockierend, weil wir so unverschämte Sachen sagen. Und von außen, wir der Frank hat immer gesagt, wir steigen in die mentale Unterhose der Klienten ein. Das heißt, wir sind voll bei den Klienten. Wir sind mit allen Antennen bei denen und, und, und haben wirklich alles eingeschaltet, haben die Empathie eingeschaltet und sind voll bei denen. Nach außen wirkt es aber ganz anders, weil ich sage ja dann Sachen wie, du bist zu alt, zu blöd, zu blond, genetisch defekt deswegen kannst du das nicht mehr machen und lauter so Zeug. Ja. Und das kommt natürlich, wenn man das so aus dem Zusammenhang gerissen hört, kommt es total krass rüber. Wenn man es falsch macht, es gibt halt auch manche, die das L nicht haben, dieses Wohlwollen. Und ich habe schon Teilnehmer im Seminar gehabt und gesagt, okay, ja, ich habe mal bei dem und dem das erlebt und ich fand das total daneben und das war ja voll ätzend und sowas und auch die Klienten fanden es ätzend. Und ich sagte, ich glaube, da hat das L gefehlt, das ist nicht das, was wir machen und bei uns Also ich habe sel wirklich selten erlebt, dass ein Klient mal sagt, ich überlebe ich das nie, dass die sagen, Was, du blöde Kuh, ich komme nie wieder oder ich finde dich total doof oder so, sondern die fühlen sich wirklich wertgeschätzt und verstanden und ich auch auf gleicher Augenhöhe mit mir, weil, weil ich, ich steige da ein und ich bringe Sachen auf den Tisch, von denen ich glaube, dass Klienten, die schon gedacht haben, dass sie sie denken könnten und die mache ich halt noch schräger. So, dass die es von außen sehen können. Die sehen sich selber wie so ein Spiegel von außen, wie so in so, einem, in so einem Spiegelkabinett und denken, ja, ich kann mich schon noch irgendwie erkennen, aber so schlimm bin ich doch eigentlich gar nicht. So will ich auch nicht sein. Ich glaube, ich muss noch was anderes machen. <lacht> also so finden das witzig. Und so Bilder, die da kommen, die kommen halt in so Situationen, wenn die dann wieder in, in ihre Problemsituation kommen oder ein paar Tage später, fallen denen manchmal so Bilder ein. Ich bringe oft so absurde Bilder von von irgendwelchen, weiß ich nicht, letztes Mal hatte ich, eine, da war so irgendjemand mit der Kollegin Schwierigkeiten und dann habe ich die als buntes, also sie war so eine ganz laute Kollegin wohl, hat so hat der das geschildert oder die, ich weiß gar nicht, eine Frau war es, glaube ich, und die habe ich als buntes, großes, dickes Huhn geschildert, die praktisch alle platt macht, sodass schon die anderen die Federn alle in den Augen haben fast ersticken, weil die halt, also das habe ich so richtig aufgeblasen und die musste so lachen und dann hat sie danach gesagt, also das Huhn werde ich nie wieder los. Wenn ich dies nächste Mal sehe, ich muss so lachen wahrscheinlich, weil ich dieses Huhn vor Augen habe. Wenn man lachen muss über so Stresssituationen, dann ist, ist der Druck raus. Dann kannst du dich mal ein bisschen entspannen. Es geht ja viel um Entspannung.
1: Und ich glaube, dass dieses Lachen können und es wirklich auch witzig finden, das ist ja auch oft genau dieser Unterschied, der den Unterschied macht, mhm. weil äh, viele Leute sagen, oh Mann, und du hast es aber schwer und oh und so. Und, und wenn dann jemand kommt, mit einer anderen Idee, mit einer anderen Facette eben von Provokation, von Übertreibung oder von Zuspitzung, äh, dann kann das ja genau eben dieser, dieser Unterschied sein. Ja, Würdest voll. Du... Und gerade grad, wenn du sagst, das ist nur
2: noch ein Satz dazu, wenn du sagst, ähm, wenn jemand kommt, es so schwer, dann kann man sich auch dafür begeistern, dass das doch so, es ist, hat doch so viele Vorteile, wenn man alles so schwer sieht. Und das wäre doch eine Stärke, also dass man wirklich die, im Therapeutischen würde man sagen, die Vorteile des sekundären Krankheitsgewinns herausarbeitet und sich dafür begeistert, weil die meisten Störungen, Probleme, wo auch immer man es ansiedelt, ob es jetzt Therapie, Coaching, Beratung, man steigt ja überall von außen einen versucht zu helfen, also steckt jemand fest und man kommt von außen dazu. Mhm. Die Themen sind natürlich unterschiedlich, aber dass man meistens hat, irgendwann, wenn die irgendjemand feststeckt, gibt es auch irgendwelche Vorteile, die jemand davon hat, bewusst oder unbewusst. Das hat ja der Frank schon in der Psychiatrie rausgefunden. Also hat das Beobachter gesagt, das gibt es manchmal gar nicht. Die, die, das ist zwar dann wirklich der Trostpreis, weil die sich ja total schädigen und das ist ganz furchtbar und trotzdem hat es immer, irgendeinen Vorteil hat es noch. Und wenn man da versucht, den rauszufinden und sich dafür zu begeistern, das und wirklich zuzuraten, macht weiter damit, unbedingt, hör bloß nicht auf damit, weil du bist zu alt, zu blöd, zu, was auch immer, das darf man nicht denken, aber das sagen wir. Mhm. Dann kommt oft dieser Widerstand dagegen. So, naja, also so blöd bin ich auch nicht. So alt bin ich auch nicht. Ich kann doch noch was ändern. Also, das ist in uns allen drin, dieser Widerstand. Mhm. Und da kann man sich wunderbar dafür begeistern. In, in Worten, nicht
1: in der Haltung. Genau, ja. Die Haltung, genau. die Haltung bleibt. Ja. Würdest du ja. sagen, bei, also bei all deiner Liebe zu dieser mhm. provokativen Herangehensweise, gibt es schon auch so Grenzen oder irgendwas, wo du so sagst, Mensch, da an der Stelle, da rate ich nicht unbedingt dazu? Ja, also die Grenzen liegen eigentlich im, im Beratenden, würde ich mal sagen.
2: Also das ist immer das, was wir sagen, also die Kontraindikation, wenn man es therapeutisch ausdrückt, also da, wo man es nicht machen sollte. Das liegt nicht in den Themen, sondern es liegt daran, wo die eigenen Grenzen sind. Und da gibt es eigentlich so vier, fünf Punkte, wo man sagen kann, da würde ich es nicht machen. Das eine ist, wenn das Wohlwollen fehlt, mhm. dann würde ich auch stoppen, weil dann wird es ätzend. Ähm, das, dann die zwei anderen sind, wenn, wenn, das, wenn das Thema zu nah einem auf der Nase sitzt, was da kommt, also wenn man das gleiche Thema hat zum Beispiel, da wird einem nichts einfallen. Also steckt man halt in derselben Stelle fest. Also wir sagen immer, man sollte als... Als provokativer Coach oder Berater sollte man dem Klienten eine Woche voraus sein in der Bearbeitung eines Themas, dann kann man provokativ werden. Also so ein bisschen weiter sollte man sein. Ja. Und das andere ist, wenn, man, wenn es zu weit weg ist, also wenn man gar nicht versteht, wovon ein Klient eigentlich spricht, also wenn man nicht mehr ins Weltbild einsteigen kann, weil das, das kann eine andere Kultur sein, dass man gar nicht versteht, oder es ist ein, ein, ein Störungsbild, was jetzt gar nicht in die eigene Kompetenz fällt, dann würde ich auch stoppen. Da kommt man einfach, der schickt man halt ein für jemanden, der sich auskennt. Ja? Mhm. Auf jeden Fall, das ist ja auch dann teilweise eine rechtliche Frage. Man darf ja auch als Coach nicht alles machen und, und so. Das ist, ist. Und das Dritte ist, wenn man eine Agenda hat, das hast du vorhin schon angesprochen, also wenn ich ein Ziel habe, sollte ich auf keinen Fall provokativ werden. Deswegen funktioniert es auch in der eigenen Familie nicht so gut. wenn man meistens, <lacht> meistens möchte man ja jemanden verändern. Da sagen, du es jetzt, ich möchte, dass du anders wirst, Kind oder Partner oder wer auch immer. Da würde ich auch abraten weil diese Zielfreiheit meistens nicht gegeben ist. Also das ist schwierig. Und das führt wenn man merkt, man hat so eine Beißhemmung. Also man hat kriegt plötzlich so eine Schonhaltung. Man hat so eine Ehrfurcht vor diesem Thema, was da präsentiert wird. Ähm, da wird es auch schwierig. Also da würde ich auch, da fällt einem auch nichts ein. Also da kann man gemeinsam sich in den Armen liegen oder so. Aber wenn ich provokativ arbeite, habe ich keine Schonhaltung, sondern habe ich die Haltung, du bist stark. Du bist nicht schonenswert, <lacht> sondern du bist stark. Und das Nonderball ist ja viel stärker als die Worte. Und dann kann ich sagen, du bist schwach. Aber ich darf es nicht meinen.
1: Ja. ja, wenn ich jetzt jemanden kenne oder auch jemand den Podcast hört und mhm. so sagt, irgendwie lockt mich dieses Provokative <lacht> und ich würde das so gerne in meine systemische Beratung einfließen mhm. lassen, was, was wären da so gute erste, nächste Schritte? erstmal, man kann es wirklich überall kombinieren mit allem, das ist das
2: Schöne, man muss jetzt nicht, das sage ich auch oft, wenn ich, wenn ich jemandem das erzähle, sage ich ja, du musst nicht jetzt morgen plötzlich umswitchen und alles vergessen, was du vorher gemacht hast und jetzt bist du nur noch provokativ, um Gottes Willen, sondern ich würde mich da rantasten, ich würde alles machen, was ich immer mache und würde mir meinen Lieblingsklienten nehmen und würde überlegen, ob mir da eine Provokation, da ein schräges Bild in der Stunde mal einfällt und würde es mal sagen. Und wenn ich mich selber nicht traue, das zu sagen, weil ich denke, oh Gott, oh Gott, was denkt der von mir, wenn ich das jetzt Sage oder die, dann kann man immer sagen, ja, ich habe da so ein Interview gehört von so einer Verrückten aus München und die würde jetzt wahrscheinlich folgendes sagen und dann sagst du es. Und wenn die dann irgendwie so denkt, was, was redet die da? Dann sage ich, ja, ich würde es auch nicht sagen. Und dann ist es aber mal auf dem Tisch. Ja. Und dann merkt man die Reaktion. Es liegt ja auch nicht jedem, es ist nicht für jeden was. Manche sagen, ja, Boah, manche haben nur eine Beißhemmung und die kommen dann rein oder sagen, oh, ich traue mich noch nicht und das kommt dann und manche sagen aber auch, nee, es ist ganz klar, nee, ich glaube, mache ich nicht, ist ja auch okay. Die, die es anwenden, sollten sich selber wohlfühlen, weil sobald jemand sich unwohl fühlt, spüren das die Klienten. Alles machen, was entspannt für einen selbst und dann sich so rantasten. Das mhm. würde ich immer raten, wenn jemand anfängt damit,
1: ja. Okay, und Hast du sowas wie ein Lieblingsbeispiel oder irgendwas, was du gerne noch mit den zuhörenden Personen teilen möchtest?
2: Also ich arbeite auch mit jüngeren Menschen, also mit Jugendlichen auch oder auch mit, mit jungen Erwachsenen. Und da war ein Fall, er rief mich an und im Hintergrund hörte ich immer schon, wie die Mutter ihm so ungefähr so soufflierte, was er mir sagen soll, zum Termin ausmachen. Der war 18, 19 irgendwie, so ein bisschen her. Und... Der hat, dann hat er also immer, Mutter habe ich gehört und dann hat er gesagt, was die Mutter gesagt hat, haben wir einen Termin ausgemacht und dann habe ich mir schon gedacht, interessant. Und sein Problem war, der saß dann bei mir, dass, also eigentlich das Problem der Mutter, er hatte das glaube ich gar nicht so, ähm, war, dass er irgendwie kurz vor, vor einer Abschlussprüfung stand irgendwo und ähm, hatte irgendwie, kriegte seinen Hintern nicht mehr hoch zu lernen. Also es war so ein bisschen so, oh, ich, krieg, ich, ich, ich bin so ein bisschen phlegmatisch geworden, ich komme nicht mehr weiter und, und die Mutter machte sich Sorgen, dass der jetzt seinen Abschluss nicht schafft. Und dann habe ich ihm also ganz provokativ klargemacht, so völlig in überspitzten Bildern, dass er doch, also der Abschluss wäre überbewertet und er hätte doch seine Mutter, die sich sowieso um ihn kümmert und er soll doch einfach die, das abbrechen bei seiner Mutter wohnen bleiben oder wieder zurückziehen. Ich weiß gar nicht, ob der schon allein gewohnt hat. Und auf jeden Fall ähm, bei ihr bleiben. Und die würde ja auch arbeiten. Und dann müsste er ja auch nicht Geld verdienen. Dann könnte er da einfach bleiben und müsste nie wieder irgendwas machen. Und wenn sie gestorben ist, dann erbt er ihre Eigentumswohnung. Und das wäre doch großartig. Und Also was will er denn mit dem Abschluss? Und ich meine, er wäre ja eh ein Pflegma. Und das, das passt doch wunderbar in sein Selbstbild. Und habe das so alles ausgeschmückt in bunten Farben. Und ich merkte so, der saß neben mir. Also ich sitze immer relativ nah bei den Klienten. Und, ähm, und der fing erstmal an zu schwitzen, <lacht> dann fing er an zu lachen, dann wurde er sauer und stand auf und sagte, nein, ich kann das, ich kann meinen Abschluss machen und hat mir wirklich vor mir so eine flammende Rede gehalten, wo ich dachte, hui. und ich sagte, also war ja, das sagst du jetzt, aber wenn du dann wieder anfängst zu lernen, dann bist du wieder ganz der Alte, dann kriegst du wieder deinen Arsch nicht hoch und ich sagte, ich rede dann auch so, wie ich mhm. glaube, dass Klienten denken, mit, du kriegst den Arsch nicht hoch und, so, so ungefähr, so wie du aussiehst und da brauchst du dich, du bewegst dich wahrscheinlich eh nicht viel und das ist auch gut, so war es doch viel gemütlicher und also auch wieder Vorteile verstärken und dann hat mir die Mutter hat mir zwei Wochen später eine Mail geschrieben und sagte ich weiß nicht, was sie gemacht haben aber der lernt die ganze Zeit wieder. Und ich bin mir gedacht, okay, gut. Und ich habe gemerkt, ich gucke ja immer genau hin. Ich schaue immer, ich, ich schieße in den Busch und gucke, ob ein Hase rausspringt. Und der hat total reagiert auf das, was ich gesagt habe. Und ich war trotzdem noch bei ihm. Also er ist nicht ausgestiegen. Das ist auch wichtig, immer darauf zu achten, dass der Draht eben noch da ist. Aber da habe ich offensichtlich Punkte getroffen, dass da wirklich was passiert ist und zwar richtig anhaltend.
1: Ja, ja vielen Dank. Ja. Für mich ist das auch so eine Form von Ressourcenorientierung. Ne? Also dann das, ja. was eh in den Leuten drin steckt, auch an Kompetenzen und an Fähigkeiten, das nochmal quasi zu aktivieren. Absolut. ein mhm. bisschen andere Art und Weise. Mhm. Und mal angenommen, wir würden jetzt schon zum Ende unseres Interviews kommen. Mhm. Was würdest du unbedingt gerne noch loswerden. Ja, vielleicht wirklich sowas, was am Anfang schon angedeutet wurde.
2: Traut euch, traut euch auch zu mischen, traut euch auch mal Sachen auszuprobieren im Coaching, in der Beratung, auch in der Therapie, egal, ähm, wo ihr vielleicht denkt, Passt eigentlich nicht dazu, aber ich probiere es mal, weil ich kann es gut. Ich reg immer an, sage, ihr könnt auch zeichnen im Coaching oder was auch immer ihr halt könnt. Also wir machen halt jetzt das mit Musik und mit so szenischen Sachen, aber man kann ja alles Mögliche immer ausprobieren. Es gibt ja auch Leute, die gehen mit Klienten jobben und machen Coaching beim Sport was ich auch super finde, weil da ist dieses Ganze, wenn du dich bewegst, passiert ja auch was im Hirn, wenn du dann auch noch coach, ich glaube, da bist du auch ganz schön. Und das auch zu dem eigenen zu machen, das finde ich auch immer wichtig. Also nicht nicht andere nur zu kopieren, sondern einfach zu schauen, okay, das interessiert mich, da, da finde ich, ist die Haltung gut. Ich versuche auch mal die Haltung weiterzugeben und nicht so ein, so ein Schema-F-Zeug, weil das funktioniert sowieso nicht, wenn man provokativ arbeitet. Aber wenn man wohlwollend bleibt und freundlich dann nimmt einem das auch keiner übel. Man kann es ja auch als Experiment deklarieren
1: und sagen, ich probiere heute halt mal was aus. Ich äh, probiere auch gerne Sachen aus und ich lese irgendwas und denke mir so, ach, das könnte man doch mal machen. Genau. Ähm, mhm. Und wenn das gut funktioniert hat, dann kommt es in den Koffer und wenn es nicht so cool war, dann lässt man es einfach Und's vorbeirauschen raus, ne? und äh, probiert beim Nächsten quasi was anderes aus. Und ja, ich finde, genau. das ist auch nicht so sowas von, ich kriege dann oft zu hören, naja, Klienten, Klientinnen sind ja keine Versuchskaninchen, aber ich glaube, was was uns beide verbindet, so fühlt es sich für mich an, ist einfach diese Lust am Tun, diese ja. Offenheit, auch Dinge auszuprobieren und die ja die absolute Kompetenz und Ressourcenorientierung im Gegenüber. Ja. Und eigentlich kann, kann dir da nichts mehr passieren.
2: Ja, und auch eigentlich die, die Ressourcenorientierung auf das Vertrauen in sich selbst. Also, dass man sich nicht so sehr verunsichern lässt. Und das ist ja dann, man vertraut dem Klienten oder der Klientin, man vertraut sich selbst. Und man macht es ja auch irgendwie gemeinsam. Ich finde, es ist sehr auf Augenhöhe. Also gerade so, wenn ich das Gefühl habe, mit denen zu arbeiten. Das ist beim ja. provokativen Ansatz eben auch ganz wichtig, dass man nicht diesen erhobenen Zeigefinger hat, sondern dass man wirklich auch auf diesem selben Level bleibt. Und dann ist es Vertrauen pur in beide Seiten, finde ich.
1: Dann ein, ein fröhliches Danke an dich, Charlotte, dass du uns von deiner Arbeit berichtet hast. Ja,
0: danke dir. Ja, das war's schon wieder mit der heutigen Folge von Erdbeerfrösche und Teppichäpfel. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Schaltet in zwei Wochen gerne wieder ein. Und in den Shownotes findet ihr den Link zu dem von Charlotte angesprochenen Buch, welches sie gemeinsam mit Florian Schwarz geschrieben hat. Weitere Informationen findet ihr auch auf der Website vom Deutschen Institut für provokative Therapie unter www.provokativ.com. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen zur heutigen Folge habt, schreibt uns gerne eine Mail unter Erdbebfrösche und teppichäpfel at oder unter unserem Post auf unserer Instagram-Seite unter flow. Join the next level!